0: Bonjour, bon mercredi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis. Alors, Joe Biden a présenté sa candidate pour la Cour suprême. La juge afro-américaine Kentanji Brown-Jackson. Et là, évidemment, les républicains doivent poser des questions et tout ça. Puis là, il y a Ted Cruz euh, le sénateur républicain Ted Cruz qui dit « Ah, oh, c'est épouvantable, ça n'a ça pas de maudit bon sens, cette femme-là. Elle donne elle donne des peines tellement clémentes aux pédophiles, ça n'a pas d'allure. » Parce que pour le... Ça c'est totalement faux. Elle a pas donné des peines clémentes aux pédophiles. Mais... Non, non, non. Elle, là, c'est une juge démocrate. Elle donne des peines clémentes aux pédophiles. Évidemment, parce que pour le Parti républicain, les démocrates dirigent un vaste réseau de pédophiles hein, où on kidnappe des enfants, on les maintient captifs dans les sous-sols de pizzeria et on fait des cérémonies de messe noire avec des enfants où après les avoir baisés, on les mange parce qu'on est aussi cannibales le Parti républicain me désole. Ça n'a pas, bon, pas de bon sens à quel point ça me décourage ce qui se passe aux États-Unis. Ça n'a pas de maudit bon sens. Bon, bien sûr, on va parler du euh, budget en long et en large avec nos chroniqueurs et nos invités. Euh, je veux seulement vous dire un petit mot sur ma soirée d'hier. Je suis allé à la Basilique Notre-Dame. C'était le concert pour la paix. Euh, un concert euh, de musique classique absolument magnifique. Et la basilique était bondée. C'était rempli de gens. Et euh, ben, on prenait des dons En fait, on recueillait des dons pour l'Ukraine. Et je crois qu'on a recueilli quelque chose comme 80 000 ou 100 000 hier. euh, Et c'était vraiment une soirée magnifique. Et avec la pandémie qui revient, avec la guerre qu'on voit en direct à la télévision, euh, c'est sûr. Puis avec l'hiver qui euh, ne se termine pas, disons qu'on a un peu la mentalité dans les talons. Ça faisait un peu du bien hier d'écouter un peu de beauté. D'ailleurs, j'étais très content parce que on va parler culture de minutes là ils ont euh, diffusé ils ont joué une des pièces une de mes pièces classiques préférées c'est un extrait de l'opéra de Macagny qui s'appelle Cavalier Rusticana si vous êtes un fan de cinéma comme moi un cinéphile rappelez-vous Raging Bull le chef-d'œuvre de Martin Scorsese en noir et blanc, où Robert de Niro se pratique seul dans l'arène, au ralenti, il fait ce qu'on appelle du shadow boxing, hein? il, il se bat dans le vide, au ralenti, et c'est ce qu'on entend dans cet extrait-là. Oui, c'est extraordinaire et ça vous rappelle certainement des images. C'est tellement beau, cette pièce-là. Donc, on, on jouait ça, entre autres, et tout le long, et presque tout le long du, du, du concert hier, qui a duré, euh, quoi, deux ans, deux heures trente, dans le fond de la basilique Notre-Dame, il y avait deux jeunes filles blondes d'à peu près quatre ans, deux fillettes, qui étaient dans l'allée et qui dansaient. Et tout le long, sur les pièces classiques, les fillettes dansaient. Et les gens étaient vraiment hypnotisés. Là, on regardait dans mon coin, on regardait les petites fillettes danser. C'était tellement beau. Et j'avais vraiment euh, le, le cœur gros parce que je me disais, ces, ces petites fillettes-là, elles, elles pourraient être à Kiev, elles pourraient être. Euh, elles pourraient être à Odessa, ça se pourrait être des, des, des petites filles euh, ukrainiennes. Et euh, c'est. Bref. Euh, ça, ça fendait le cœur, ça faisait du bien, un peu de beauté hier, et euh, bien sûr, on avait tous le cœur dans l'eau. Et euh, bon, les bonnes nouvelles, on dit que l'armée russe s'embourbe, l'armée russe n'avance pas. C'est une bonne nouvelle à double tranchant, disons, parce que Poutine peut pogner les nerfs à un moment donné par en disant, écoutez, là, moi, il est hors de question que je concède... Euh, que je dise que l'Ukraine a gagné, donc qu'ils se mettent à sortir des armes bactériologiques ou même encore euh, des armes nucléaires qui enverraient euh, sur les Ukrainiens. Il a dit, il est hors de question que je me retire. Zelensky, de son côté, dit, il est hors de question qu'on se rende. On préfère qu'il rase l'Ukraine plutôt que de se rendre. Donc, les deux ne sont pas à la veille de faire des compromis. euh, On se demande exactement ce qui veut se passer, surtout qu'hier à CNN... La grande reporter américaine Christiane Amampour interviewait un porte-parole euh, de Vladimir Poutine et a lui posé une question très, très claire. Euh, les gens ont, sont, sont extrêmement craintifs, ils ont peur d'une attaque nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous assurer que M. Poutine n'utilisera pas l'âme atomique et le gars tournait autour du pot, puis il parlait, puis disait, oh, « vous savez, euh, blablabla, tout ça. Puis elle dit, non, non, je pose la question clairement. Et il a dit, ben écoutez, dans notre Constitution, c'est écrit, c'est très clair que si il y a une menace existentielle envers la Russie, nous pouvons utiliser l'arme nucléaire. A dit, est-ce que vous allez l'utiliser Il dit, je le répète, s'il y a une menace existentielle, ça, ça veut dire que si l'existence de la Russie est menacée, alors là, c'est très c'est très si comme réponse. Il y a des gens qui diraient ben, l'existence de la Russie n'est pas menacée du tout. Hein? Dire, L'Ukraine ne fera pas disparaître de la Russie, mais pour Vladimir Poutine, l'existence de la Russie est menacée parce que l'existence même de l'Ukraine constitue une menace, étant donné que ils, ils veulent joindre les rangs de la démocratie et euh, ça veut dire que le temps pourrait dans sa tête à, à poutine le temps pourrait s'installer aux portes de l'empire russe et pour lui ça poserait une menace extensielle bref il n'a a pas fermé la porte et c'était surréaliste là et avec Christiane Amampo qui avait comme des yeux super grands disant OK là il y a le, et puis là elle, elle disait Christiane Amampo est-ce que vous dites ça seulement comme bluff pour faire peur à l'occident euh, pour euh, justement s'assurer que l'Occident n'interviendra pas. Hein? Parce que l'autre bord, lui, il a, il, a, il a le beau jeu. Il a son joker avec l'arme nucléaire. Puis euh, il est pas pour dire à tout le monde, ben non, je ne l'utiliserai pas. Parce que s'il dit ça, bien sûr, que euh, l'Ouest euh, ne reculerait pas à intervenir. Donc, il laisse toujours brandir son joker. C'est ce que le porte-parole de Poutine disait hier. Il ne fermait pas la porte à l'utilisation d'une arme nucléaire. Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que vraiment il irait jusque-là? Euh, est-ce que le fait de voir sa son armée euh, s'empiéter, sans s'embourber en Russie euh, va le pousser à aller jusque-là? Je ne sais pas, mais disons que c'était un moment de télévision assez fréquent hier.